0: Festival Frankfurt am Main. Hi, Mein Name ist Michael, ihr wisst das ganz sicher. Und äh, wir sind hier heute nochmal beim Nippon Connection Replay. Das geht noch so ein ganz, ganz bisschen. Also diesen Monat, den November, habt ihr noch Zeit, die Filme auszuleihen? Und ich glaube, danach könnt ihr sie noch ähm, eine Woche danach schauen. Also, falls ihr jetzt irgendwie noch einen Film auf dem letzten Drücker ausleiht, könnte er den dann glaube ich noch in Ruhe die Woche drauf gucken, also nur ein bisschen Hektik und Panik ähm, Ich habe heute nochmal was gesehen, das hatte ich eigentlich schon bei der originalen The Connection gesehen aber äh, ja, ich dachte mir wenn ich jetzt die Chance habe dann mache ich, gucke ich den lieber nochmal und mache dann Jetzt hier nochmal eine ordentliche Aufnahme. Ich hatte da schon mal so ein bisschen was zu haben. Ne, ihr wisst schon. Und ähm, nachher gucke ich mir ihn lieber nochmal an. Und rede da nochmal ordentlich drüber. Diesmal wird es auch ein klein bisschen länger. War nämlich keine Doku. Das heißt, ich habe auch ein bisschen mehr zu sagen als war geil. Und ähm, zwar geht es um einen sehr, sehr schwierigen Film namens Company Retreat. Oder Adu äh Shokuba, Shokuba, also ja, so ein Arbeitsplatz. Und äh, das ist ein Film von Atsushi Funahashi, der schon ein paar Filme gemacht hat, die ich aber auch alle nicht kenne. Und mitgespielt haben auch primär Leute, die ich nicht kenne und die anscheinend auch keine sonderlich große äh, Filmkarriere hatten. Eine Sache hat mich irgendwie verwirrt. Auf Letterboxd ist ein Schauspieler Seiji Kimura, der angeblich in dem hide doku film Junk-Story irgendwie mit drin war. Hide ist der der tote Gitarrist von Ex-Japan und ich habe keine Ahnung, was der jetzt damit zu tun haben könnte. In dem Film hat er angeblich sich selbst gespielt. Kein blassen Schimmer und ganz ganz lustig ist auch eine Frau namens Megumi Ito, die anscheinend diesen Film gemacht hat. Und irgendwie ein Film namens At Noon äh, von 1978. Und dazwischen hat sie so irgendwie andere Dinge getan oder so. Und äh, ist ganz interessant. Jedenfalls äh, gibt es da halt äh, so ein paar Menschen, die mitgemacht haben, die aber wahrscheinlich niemand kennt. Und das ist okay so. Das äh, hilft, glaube ich, diesem Film sogar eher. Und ähm, ja, ich habe es irgendwie auch schon mal erzählt, das ist ein sehr, sehr schwieriger Film, ein sehr, sehr anstrengender Film. Ich habe ihn jetzt das zweite Mal gesehen. Ich fand ihn dieses Mal ein gutes Stück besser als beim ersten Mal und äh, immer noch sehr, sehr schwer anzusehen und zu ertragen. Ich habe ihn jetzt auch nicht am Stück geguckt. Ich habe zwischendurch über mein Päuschen gemacht, irgendwie noch mal ein bisschen Schokolade geholt, damit es mir wieder gut geht oder so. Aber, ähm... Ja, sehr empfehlenswert, würde ich vorweg sagen. Ähm, Ich werde nachher noch alles gemütlich wegspoilen, damit ihr, äh, falls ihr ihn verpasst, äh, wisst, was ihr verpasst. Aber äh, ich sage es vorher schon mal weg, falls ihr Bock habt, euch einen Abend so richtig zu versauen und scheiß Laune zu haben, äh, dann ist dies der richtige Film, denn der macht bestimmt niemanden, Glücklich, abgesehen von der Tatsache, dass er existiert, denn es ist, glaube ich, ein wichtiger Film. Also es ist wichtig, dass es solche Filme gibt, denn es geht hier um einen realen äh, Fall von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Und das wurde jetzt quasi halt mit Schauspiel nochmal nachgespielt. Ähm, Im Film selber ist irgendwie die ganze Zeit auch ein Typ dabei, der ist so irgendwie Kolumnist, haben sie glaube ich gesagt. Äh, Der ist die ganze Zeit da mit einer Kamera am Hantieren und interviewt die Leute so ein bisschen. Ich nehme an, auf dessen Originalaufnahmen wird es wahrscheinlich irgendwie basieren. Zumindest schreiben sie, dass das eben auf Originalgesprächen basiert. Also nehme ich an, wird da irgendwie herkommen. Dieser Journalist ist übrigens das derbste Arschloch. Ich weiß nicht, wer so einen zu so einer Veranstaltung einladen könnte. Aber egal, äh, es ist offensichtlich geschehen. Aber was für ein widerlicher, widerlicher Scheißhaufen, wie irgendwie die meisten Menschen hier in diesem Film wirklich ähm, gleichermaßen in Häkchen normale Leute sind. Aber unglaublich scheiße. Also ganz, ganz schreckliche Menschen, die hier dabei sind, aber das bringt, glaube ich, das Thema mit sich. Äh, Um mal kurz zusammenzufassen, worum es eigentlich geht. Ähm, Es gab in dieser Geschichte einen Fall von sexueller Belästigung. Eine äh, Frau, die in einem, also es sind ja alles Hotelangestellte und so ein, zwei Freunde von denen und äh, die arbeitet eben in diesem Hotel. Sie hat ein Problem mit einem Lieferanten und äh, das sagt sie ihrem Vorgesetzten und der Vorgesetzte belästigt sie eben und äh, jetzt sind wir in diesem Film quasi danach zwei Monate, es ist alles zu einem riesen Problem geworden, das Hotel ist in Teufelsküche, es ist eine riesen eine Medienschlammschlacht, und jemand hat angefangen, irgendwie ihre persönlichen Daten eben in sozialen Netzen zu verbreiten. Das heißt irgendwie ihr Namen, Fotos von ihr und so weiter und so fort. Und das ist halt auch nicht so geil, weil sie jetzt halt von allen öffentlich angegangen wird, denn viele Leute sagen, natürlich, ja, du wolltest das doch und überhaupt, wie man es eben so kennt, es glaubt ja keiner Frau, wenn sie sagt, dass sie belästigt wurde. Und Jedenfalls ist jetzt eben diese Gruppe von Angestellten in diesem hoteleigenen äh, Ferienhaus in Kamakuda. Und die machen eben so einen kleinen Ausflug, um mal von diesem ganzen Kram so ein bisschen wegzukommen, um auch die Betroffene, sie heißt, äh, wie heißt sie, Saki, ähm, um Saki ein bisschen äh, Ja, ein bisschen abzulenken aufzuheitern, was auch immer. Und im Prinzip reden sie eigentlich die ganze Zeit eben über diese Geschichte und alle geben ihre unqualifizierten Meinungen ab. Und ähm, dann finden sie auch noch heraus, dass ähm, eben über die äh, IP dessen, der eben diese Sachen postet und so weiter dass der irgendwie auch da in der Gegend sein muss und dann finden sie irgendwann heraus, dass der sie irgendwie über so ein Chat-App keine Ahnung, nur sowas wie Facebook-Messenger oder bla, wahrscheinlich in Japan-Line, dass man da eben auch Anrufe tätigen kann und äh, ja, alle sind halt plötzlich verdächtig und ist die große Frage, äh, wird sie dem auf den Grund gehen wollen oder nicht. Denn äh, das ist hier tatsächlich dann das größere Problem für die für die Figuren, dass ähm, sie tatsächlich dann, wenn so ein Verdacht aufkommt, sie dem auch nachgehen möchte. Ne, dass sie nicht sagt, oh, äh, meine lieben Mitarbeiter, Kollegen, äh, ich vertraue euch so sehr, ich weiß ganz genau, dass ihr das nicht wart. Dass sie das nicht sagt, sondern sagt, ey, wir wissen ganz genau, das muss hier irgendwer in der Gegend sein. Lass mal wenigstens nachschauen, wer es ist. Also, wo wo, wo meiner Meinung nach jeder Mensch mit Verstand sagen musste: ey, okay, ich erstens weiß von mir, ich war es nicht, also habe ich kein Problem damit, dass da einer nachschaut und äh, einfach nur um diesem Verdacht nachzugehen, um irgendwie der Wahrheit nahe zu kommen oder näher zu kommen, dass man das einfach nachschaut, dass man das überprüft. Aber hier ist eben das Problem, die Leute fühlen sich so angegriffen davon, dass die überhaupt in Betracht gezogen werden könnte, dass sie da irgendwie mit zu tun hätten, dass man ihr jetzt plötzlich Vorwurf macht, oh was, du vertraust uns doch nicht, wir sind doch hier alle zusammengekommen, um dich zu unterstützen, wobei sie natürlich auch niemand so richtig unterstützt, sondern dann halt noch irgendwie Leute wieder sagen, oh, ich weiß ja gar nicht, ob dieser Vorfall tatsächlich äh, passiert ist. Na, so Oder ob das nicht irgendwie aufgebauschter Unsinn ist oder was auch immer. Jedenfalls ähm, ganz, ganz fiese, harte Sachen. Ähm, wir sehen dann auch noch als Zuschauer zwischendurch, wie derjenige, der das... Äh, vorschlägt, dass man da anrufen könnte, der auch sagt, oh, das geht mit dieser App, dass derjenige eben auch äh, das Handy des Täters findet und verschwinden lässt. Wie wir wir später erfahren, ist das Handy von seinem Kumpel. Also er hilft quasi seinem Kumpel und wie wir später erfahren, wird er seinen Job kündigen. So mit dem Kommentar, er ist seiner Verantwortung nachgekommen. Nicht, dass er Verantwortung gehabt hätte, aber er ist seiner Verantwortung nachgekommen. So wird das gesagt. Und ähm, als Zuschauer wissen wir eben schon, okay, der äh, war da irgendwie mit dran beteiligt und hat sich dann lieber vom Acker gemacht, damit er nichts mehr zu tun haben muss. Ähm, Und er wird auch zwischendurch noch gefragt, so ja, wenn dich das so stört, dass hier Leute verdächtigt werden, warum hast denn du vorgeschlagen, dass man da anrufen könnte? Und sagt er noch so so richtig schlimm so ja ich dachte ja das wäre etwas wo man er sagt nein ich vertraue ja allen ich würde das niemals überprüfen wollen und diese, diese ganze diese ganze Logik ist für mich persönlich so absurd fremd dass ich dass das sehr sehr schwer ist diesem Film irgendwie die die Reaktion darauf nachzuvollziehen und da ist eben sehr sehr viel spezifisch japanisches drin genauso ähm, eben, dass sie noch lange überlegt, so soll ich irgendwie diesen Fall melden, soll ich ihn zur Anzeige bringen, was soll ich eigentlich da machen Ähm, das wäre glaube ich in, in, in anderen Ländern ein Zumindest weniger großes Problem. Ne, aber äh, hier ist das eben alles sehr. Ähm, also bei dieser Urlaubsgruppe sind auch ganz viele, die dann so sagen, ja, wir sind doch hier, um Spaß zu haben. Und du verdirbst uns jetzt den, die Laune mit deiner komischen äh, Paranoia und so weiter. Ne, ganz viel Anschuldigung, du mit deinem Problem verursachst halt mehr Probleme noch für andere. So, Sie hat sich das halt auch nicht ausgesucht, diese Probleme zu haben. ne? Aber das ist eben so diese, diese Denkweise. So, du versaust uns die Stimmung, du machst uns Ärger, du bist irgendwie die Böse. Und das ist ganz, ganz hart mit anzuschauen. Und dann kommt eben irgendwann halt dieser, dieser besagte Kolumnist, Osu heißt er, der sie da auch noch so so ganz hart angeht, der der bringt das glaube ich vor, so von wegen, ja wir sind doch hier alle hier, um dich zu unterstützen. Und du sitzt jetzt hier und verdächtigst Leute. Und äh, das ist einfach so ein, ein widerliches Schwein, das gibt's gar nicht. Und jedenfalls, dieser Teil endet halt damit, dass sie eben dann diese Nummer anrufen und eben nichts finden, weil halt der eine das Handy weggeworfen hat. Ähm, und damit endet das erstmal. Dann bekommen wir tatsächlich einen, einen Rückblick dazu, äh, was eben so geschehen ist, was wir aber auch nicht im Detail bekommen. Aber äh, sie ist eben bei ihrem Vorgesetzten erst schon extrem aufdringlich, was schon eklig genug ist. Und ähm, dann schließt sie noch die Tür und sagt so, ja, du möchtest doch befördert werden, ich werde mich um alles kümmern. Und dann ist die Szene vorbei und wir sind uns quasi ausgeliefert darin, wie weit das jetzt ging oder nicht. Also an, an anderer Stelle vorher erklärt sie so von wegen, er hätte Sachen gesagt wie, äh, er könne nicht aufhören, ihre, ihre Brüste und ihren Hintern anzufassen. Und äh, ja, ganz, ganz furchtbar und eklig. Und dann haben wir aber nochmal ein Ausflug in dieses... Äh, Ferien, in so Ferienwohnung. Und nun erfahren wir, dass das Hotel verkauft wurde, dass dieser Typ als Strafe quasi äh was ist das Gegenteil von einer Beförderung? äh degradiert. Ist gleich Militär nur, oder? Ähm, egal. Ihr versteht, was ich meine. Äh, quasi herabgestuft und ähm, versetzt wurde, was so seine Strafe dafür ist. Ähm, Auch ziemlich krass und sehr japanisch. Und ähm, nun ist jetzt diese diese Gruppe da wieder zusammen mit leichter Veränderung. Es ist noch eine Frau dabei, irgendwie eine Vorgesetzte. Und ähm, es kommt noch ein anderer Kollege mit zwei Frauen. Und hier wird das jetzt noch mal so ganz ausgespielt. Äh, Im ersten Teil war dann einer, der gerne, also der, der war in, in die Saki verliebt und wollte ihr es gerne sagen. Und das kommt jetzt hier nochmal wieder. Und natürlich stellt sich heraus, dass er ein kompletter, ja, komplett Wahnsinniger ist und er eben diese ganzen Social Media Sachen äh, rausgehauen hat. Genauso kommt dann noch dazu äh, eben, ein Kollege mit zwei Damen und die eine beschwert sich dann eben in der großen Runde darüber so ein bisschen, so leicht flapsig, dass er halt keine keine persönlichen Grenzen kennt und dass er immer sehr aufdringlich ist und dass er halt ständig die, die weiblichen Angestellten sexuell belästigt, nur damit wir dann später sehen, oh, die sind eigentlich ein Paar. Und äh, was dann eben auch extrem einerseits taktlos ist, denn hey, die machen da so flapsig Sprüche über sexuelle Belästigung, auch wenn die das schon ein bisschen ernst meint, aber eben vor derjenigen, die da betroffen ist und andererseits dann eben zur oh, wir sind aber eigentlich ein Paar und der packt mich die ganze Zeit an. Ähm, ja, wobei da eben auch dann wieder dieser Punkt klar gemacht wird, so ey, es gibt eben Privat und Arbeit und das muss man trennen und der versteht es halt nicht. Und dieser Typ versteht halt auch generell nicht irgendwie, was an an sexueller Belästigung so schlimm wäre. Der sieht dann auch nur so dieses, ähm, ja jetzt wird das Hotel verkauft und wir verlieren vielleicht alle unsere Arbeitsplätze. Und eigentlich ist das ja nur ihre Schuld, weil sie hätte ja auch einfach sagen können, oh ist ja nett, dass sie mich bumsen wollen und äh, mitmachen können. Und der vergleicht dann noch irgendwie sexuelle Belästigung eben mit so Sachen wie Mord und so Kram und sagt, ja, das sind richtige Verbrechen, während halt sexuelle Belästigung so ein, so ein, so ein, so, ja, ist ja nicht so schlimm. Ne? Das passiert halt mal so ungefähr, dass eben derselbe Typ, der halt seine Finger nicht bei sich halten kann und so weiter und so fort. Und es ist ganz, ganz, ganz schrecklich mit anzuschauen. Und dann kommt eben noch einmal so dieses Ding, wo sich der eine Typ dann versucht, an sie ranzumachen und die eben auch sagt, oh, ich will dich nur, doch nur beschützen. Und deswegen habe ich den ganzen Kram online veröffentlicht. Und ähm, halt komplett wahnsinnig. Und der der hat auch immer so komische Wutanfälle und all so Kram. Ganz, ganz gruseliger Typ. Und... Äh, da ist da auch noch mal sowas, was, was glaube ich sehr japanisch ist, dass sie erstmal keinem was davon erzählt, sondern die sitzen dann da alle zusammen und haben Spaß und sitzen da am Tisch und sie sitzt so ein bisschen abseits und der eine macht sie so an, so, äh, warum sitzt du da, du hast doch irgendeinen Problem, so, nee, nee, ich bin nur müde, ich bin nur müde und einfach noch so dieses, diesen Typen, der Straftaten begangen hat, ähm, noch irgendwie zu decken aus Anstand und um die Stimmung quasi ein bisschen positiv zu halten. Es ist ist komplett irre, was da passiert. Also ich ich weiß halt nicht, wie das in Deutschland aussieht. Vielleicht kann es mir jemand erklären, ob das ähnlich gehandhabt wird, ob da die Leute, also die betroffenen Frauen vor allem, ähnlich ähm, quasi Straftäter decken weil es ihnen zu zu viel ist einfach darüber zu reden also ich ich weiß dass das vorkommt aber so krass dass man dann quasi noch irgendwie mit dem Typen in einem Haus schläft habe ich zumindest noch nicht gehört äh, fand ich sehr sehr schlimm sehr sehr bedrückend sehr sehr oh. und äh, ja jedenfalls das große Finale ist dann aber auch vor allem ähm, so ein Gespräch zwischen einer Frau, die ihr halt immer hilft, die steht ihr immer bei, und dann eben dieser Vorgesetzten, die bei der zweiten Runde dabei ist. Und das ist halt so ein ganz, ganz furchtbarer furchtbarer, äh, verbaler Kampf, weil die eine halt sagt, äh, wir müssen doch was tun, wir müssen doch hier diese verkommene Scheißgesellschaft äh, verändern. Wir müssen klagen und für die Gerechtigkeit kämpfen. Und während die Vorgesetzte halt sagt, ey, Mädchen, willst du nicht halt lieber dich einfach in eine andere Abteilung versetzen lassen und dann nochmal probieren und dass du einfach irgendwie arbeiten kannst in Ruhe und eine Chance hast, irgendwie was bei der Arbeit zu erreichen? Und sie selber sagt halt so, ey, ich wurde selber belästigt ohne Ende, ich habe scheißhart gearbeitet, damit ich befördert werde damit ich dann irgendwann irgendwas verbessern kann, aber man kann eben auch nicht die ganze Gesellschaft verbessern. Die ganze Chefetage sind alles Männer, die kannst du halt nicht ändern. Das wird immer so laufen, wie die das haben wollen. Und ähm, ja, man kann halt nur versuchen, selber durch harte Arbeit halt hoch genug aufzusteigen, dass man ein bisschen was verändern kann. Aber eben man kann nicht erwarten, dass man dass man die ganze Gesellschaft halt verändert... und da kommen dann auch noch immer so so Sprüche rein, so von wegen... Leute, die sich zu viel beschweren, die werden halt einfach nur von allen gehasst. Na, das heißt, wenn du dann quasi öffentlich machst, so hier, ich wurde da sexuell belästigt... und gehst halt klagen oder was auch immer... und wir haben es ja dann hier im Film auch schon gesehen... Die Leute hassen sie dafür, dass sie eben dieses Problem hat, was sie sich halt nicht ausgesucht hat. Sie wurde eben angegriffen. Und ähm, die Leute gehen sie eben dafür an, so ey, du machst uns jetzt Ärger, weil du mit deinem Kram nicht klarkommst. Und äh, das wird hier eben dann nochmal so vorgebracht. Und dann ist eben zum großen Finale die große Frage, was wird sie tun? Und sie sagt dann auch ganz klar, erstens, wogegen kämpfe ich hier überhaupt? Das ist, das ist so groß und so unvorstellbar. Das ist halt die komplette Gesellschaft. Was, was willst du da als ein kleiner Mensch tun? Geht halt gar nicht. Und sie will halt auch einfach nicht mehr von anderen gehasst werden. Eben aus diesen Gründen. Und so entscheidet sie sich dann eben dazu letztendlich, einfach einen neuen Job zu zu nehmen in der Firma und zu versuchen, irgendwie alleine klar kommen und das hinter sich zu lassen und dann eben auch nicht zu klagen. Und da kommt dann nochmal mal oberarsch ins Spiel, dann auch der, der anderen Frau, da sagt, ja, da hast du jetzt wohl ein bisschen viel probiert, ne hast du hier dich ein bisschen übernommen, du Versager. Und es ist einfach so widerlich mit wie wenig äh, Empathie und generell Menschenverstand diese Leute da miteinander reden. Es ist unglaublich. und ja, dass, dass das das Schlimme ist halt, dass das halt keine Ausnahmen sind. Das ist jetzt auch nicht Japan-spezifisch. Also das sieht man ja überall. Äh, man muss nur mal auf dem, im Internet gucken. Irgendeine Frau sagt, ey, ich wurde belästigt. Ja, äh, war das denn wirklich so? Ist das tatsächlich so passiert? Also, ich für meinen Teil tendiere auch immer eher dazu, dass dass ich für mich sage, gerade wenn es hier so prominente Fälle gibt, dass ich sage, hey, ich kann das nicht beurteilen. Das ist auch nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Aber ich zweifle halt auch nicht daran, dass das vorgefallen ist. Also, ich sag dann für mich immer eher so: Hey, ich war nicht dabei, ich, ich weiß es nicht. Ne? Und äh, aber es, es ist so schlimm, wenn Leute dann vor allem so die Le- äh, die Betroffenen direkt angehen. So und meinen so: Ey, ist denn das auch wirklich passiert? Hast du den nicht provoziert? Oder hier gibt's dann noch so diese diese Theorie? Ja, da hat er dir vielleicht mal irgendwann so zur Begrüßung, so zu einen kleinen Klaps irgendwie an Arm gegeben und dann hast du da vielleicht gelächelt und dann dachte, oh, das ist okay, und dann fühlte sich ermuntert, mehr zu machen, so ungefähr. Aber dass das das ist ja alles so, ey, das heißt ja nicht, dass du deswegen eingeladen bist, jegliche Grenzen zu überschreiten und irgendwie äh, ne, Dinge zu tun, die sehr äh, nicht am Arbeitsplatz äh, erwünscht sein sollten. Ja. Egal, es ist alles sehr, sehr krass, sehr, sehr schlimm und leider halt sehr, sehr realistisch und sehr schwer anzusehen. Und äh, ja, ich finde es aber gut, dass dieser Film existiert, dass er gemacht wurde, dass er, äh, ja, verfügbar ist tatsächlich. Finde ich sehr gut. Und ein bisschen noch zur Machart und so weiter. Was ich ganz interessant finde, ist... ähm, Ich habe noch äh, einen Trailer dazu gefunden, der lustigerweise Szenen drin hat, die im Film zwar auch so ähnlich drin sind, aber an ganz anderen Schauplätzen spielen. Und der Trailer ist in Farbe. Der Film hier ist äh, weitestgehend in Schwarz-Weiß. Und ich persönlich finde ja das in Farbe eigentlich ein bisschen hübscher. Ähm... Ich verstehe so ein bisschen, sie haben hier diese Rückblende mit dem Belästigungsvorfall in Farbe gelassen, also F- Pseudo-Farbe. es ist so entsättigt, da ist eigentlich kaum Farbe, aber äh, das haben sie eben so in Farbe gemacht und den Rest in Schwarz-Weiß, was wahrscheinlich irgendwie uns mitteilen soll hier, wie trist und schlimm die Welt eben ist, nachdem sowas vorgefallen ist. Aber ich denke mir, das hätte man sich auch schenken können. Ähm, ich bin auch immer kein großer Fan davon, wenn Filme quasi einfach nur so, die werden normal gedreht und dann wird ein Filter drüber geklatscht. Ah, schwarz-weiß. Ähm, denn, weiß nicht, wenn du willst, dass schwarz-weiß wirklich gut aussieht dann musst du dir eben auch ein bisschen Gedanken machen, wie die Sachen, die du filmen, letztendlich in Schwarz-Weiß wirken. Du kannst nicht einfach irgendwelche Farben tragen, die dann plötzlich, oder Muster, die dann in Schwarz-Weiß einfach so, so grauer Brei werden. Das funktioniert nicht schön. Oder du musst halt auch ein bisschen drauf achten, so Kontraste und so weiter. Und ja, da der Film aber auch weitestgehend eben in einem Raum spielt, ist es eh nicht so wahnsinnig viel, was schön aussehen könnte, äh, was tatsächlich ganz wunderbar ist, da gibt's oft einmal so mehr Aufnahmen mit irgendwelchen Surfern, das sieht ganz, ganz großartig aus, das Meer wird quasi weiß, die Surfer da drauf, so kleine schwarze Männchen, die äh, surfen und natürlich, wenn der Film vorbei ist, stürzt ein Surfer ins Meer. <lacht> ähm, Nee, aber die die Szenen sehen wunderbar aus. Die machen auch irgendwo so einen kleinen Ausflug in die Stadt. Kamakura ist ja so direkt bei Tokio am Meer. Und ähm, zwischendurch kannst du den Fuji sehen. Das sind ganz tolle Aufnahmen. Aber ich ich glaube, in Farbe wäre schöner gewesen. Also ja, ich ich verstehe oder ich glaube zu verstehen, warum man das halt in Schwarz-Weiß gemacht hat. Es funktioniert auch gerade für die Thematik sehr gut. Also ich möchte da nicht groß dran rummäkeln, aber... Ich finde halt auch, man hätte es auch ruhig in Farbe machen können und dann wäre es vielleicht ein bisschen schöner gewesen. Ein bisschen schöner hätte ich bei dem Film eigentlich auch brauchen können, denn der ist ist keine Freude zu schauen. Ähm, Ich bin ziemlich glücklich, dass der existiert. Wie gesagt, jetzt beim zweiten Mal fand ich ihn auch nochmal ein gutes Stück besser als beim ersten Mal. Erstmal war ich gleich auch einfach zu müde, so dass das volle Nippon-Connection-Programm, das war schon enorm. Das war auch enorm gut. Äh, aber ja, äh, da in dem Pulk war das, glaube ich, ein bisschen zu anstrengend. Jetzt so separat mal einen Abend gucken. Eine prima Sache. Äh, ich würde es euch auch immer noch empfehlen, auch wenn ich jetzt quasi mehr oder minder den ganzen Film nacherzählt habe. Aber ich finde, ähm, man sollte auch euch mal diese ganzen Themen so ein bisschen angesprochen haben und mal auch noch mal kurz erwähnen, wie ekelhaft das alles ist denn dazu ist der Film da und ich weiß halt nicht, inwiefern der noch verfügbar sein wird. Lange wirkt bei Nippon-Collection, ist er noch so ein, zwei, drei Tage und wenn ihr ihn leite habt ihr noch ein bisschen mehr Zeit. Es gibt noch ein paar andere tolle Filme zu sehen. Ich hatte es irgendwann schon mal erklärt, aber ich sage es gerne nochmal. Ainu, äh, Neno an, ne Ainu, äh, habe ich auch noch nicht gesehen. Gucke ich vielleicht noch ganz kurzfristig, habe ich noch nicht entschieden, aber ist eine Ainu-Doku. Beyond the Infinite Two Minutes, wir haben einen Podcast drüber gemacht, ganz hervorragende äh, Komödie mit so ein bisschen Zeitreisegedöns, äh, ganz hervorragender Film über Fukushima, dann äh, Day of Destruction und Wolf's Calling, ganz, ganz hervorragende, wütende Punkfilme von Toshiaki Toyoda, Extraneous Matters, haben wir einen Podcast zu, äh, sehr hübscher äh, tentakel Aliens äh, kommen auf die Welt und tun Dinge-Film, ein uh, Really Good, eine sehr hübsche, kleine Komödie von Hirobumi Watanabe. Uh, gutes Ding über zwei Kinder, die Hausaufgaben machen. Uh, It's a Summer Film, Bombe, einer der besten Filme. In The Pond Connection, ganz, ganz großartiger Wohlfühlfilm, würde ich ganz dringend empfehlen, falls ihr diesen hier schaut. Und vielleicht noch Ushiku, uh, eine ganz, ganz harte, schlimme Dokumentation über... Leute, die Asyl in Japan beantragen und in irgendwelchen quasi Gefängnissen leben müssen. Also die drei wäre super. Set und Sumodo eine hervorragende Sumo-Doku, die ich neulich schon gesehen und besprochen habe und sehr gut fand. Also ähm, alles, also wie diese Einudoku habe ich keine Ahnung, aber der Rest ist alles echt gutes Zeug. Und ihr habt noch ein bisschen Zeit, euch das anzugucken. Und ich würde es euch unbedingt empfehlen und äh, Nippon Connection halt immer empfehlen, aber äh, ich, ich war erst so ein bisschen skeptisch bei der Auswahl so auch, ja. So ein bisschen Reste essen, aber nee, das, das ist alles gutes Zeug. Und äh, wir kosten alle 5 Euro das Ding. Und das ist es wert. Also, falls ihr euch noch einen Gefallen tun wollt auf den letzten Drücker des Novembers, dann bitte, bitte. Nippon Connection schauen. Die können auch die Code, glaube ich, ganz gut brauchen. Und ähm, ist ein gutes Ding. Möchte ich allen ganz dringend ans Herz legen. Und auch diesen Film, so schlimm und anstrengend er auch ist. So, und jetzt mache ich hier Feierabend. Es war mir eine Freude. Falls ihr das hier noch im November hört, möchte ich anmerken, wir werden wohl dieses Jahr wieder einen Adventskalender haben, wir haben es ja schon mal versucht, da ist mein Computer mittendrin gestorben und deswegen ist er nicht vollständig erschienen, aber wir haben schon so ein paar kuriose Kur- Kuriositäten äh, aufgenommen und äh, wenn alles klappt, dann habt ihr einen schönen Dezember mit ganz vielen mehr oder minder kleinen oder großen Folgen und äh, Hirnschäden anschließend oder so. Äh, Freut euch drauf, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ähm, Ich freue mich drauf, mir hat es soweit Spaß gemacht. Wird auch noch mehr Spaß machen und noch mehr Arbeit machen. Aber äh, ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis demnächst. Und äh, dann demnächst auch wieder mit mehr Leuten dran und so weiter. Aber jetzt, solange dieses äh, Nippon Connection Replay Läuft, wollte ich gerne noch ein bisschen was dazu rauskriegen und dann haben wir auch ja fast alle Filme davon irgendwie mal besprochen und äh, das ist sehr gut und schaut sie euch alle an. Äh, tschüss.